0: Cześć, to Baba od Polskiego. Zapraszam na moją lekcję. To nie nie było, podejrzewam, jakieś łatwe w czytaniu i zakładam, że kilka razy mieliście już ochotę zwątpić. Nie wiem, czy mówię prawdę. (grych) Czy moje przeczucie się zgadza? Czy nie mieliście takiej ochoty, żeby jednak, dobra, ile można się już męczyć? Już się męczycie razem z bohaterem. Ale bardziej samo przesłanie zawsze mnie bardzo, bardzo porusza. To takie proste uświadomienie sobie, że ej, my też mamy wyrok, i które jest naprawdę, wydaje się, bardzo proste, tak? Takie błęcz oczywiste, a jednak potrafi zaskoczyć w całej tej opowieści. Że tak samo się męczymy, nie jak ten bohater. I od razu nie umiem myśleć o tej książce, bez myślenia o autorze. Cały czas zastanawiam się, jak on musiał, nie wiem, cierpieć, tak? Jakże miał taką mroczną wizję, i że też tak dotkliwie czuł ten system. Jak gdyby powiedział Aleksander Watt, ja z jednej strony i ja z drugiej strony. I po prostu czytamy niby o jakimś Józefie Kaj i wcale nie musimy wiedzieć jakichś takich teoretycznych, historyczno-literackich potwierdzeń, że ej, to jest everyman. Nie, my to czujemy po prostu. Jak my jakoś się zżywamy z tym bohaterem. Nie dlatego, że go lubimy, tylko że widzimy się tam. I I to już jest fajnie zrobione, bo to nie jest zrobione tak dosadnie. Nikt nam tego nie mówi. To jest tylko jakieś na zasadzie lekkiego przeczucia czytelnika. Kilka takich fragmentów, o którym chciałabym się zatrzymać. Zobaczymy, na ile damy radę. Chciałabym przejść też przez taki proces przemiany głównego bohatera. Moim ulubionym fragmentem, niekon- tu jest ich dużo oczywiście, bo takich dużo mówiących chociażby cała historia o malarzu. Ja bym się chciała zatrzymać nad katedrą i nad spotkaniem z kaznodzieją. I nad jego przypowieścią. Odebrać go filmowo. Dlaczego? Co, co, co to znaczy? Jak mam to rozumieć? Że wyobraziłaś sobie to jako scenę filmową? Okej, okay, czy ta obrazowość tutaj? To pozwolę sobie Wam przeczytać. Józefka dostaje zlecenie z pracy, że musi oprowadzić jakiegoś Włocha po mieście. To wiadomo, że on chce się wykazać. Nie? To jest... I zobaczcie, że on jednocześnie jest w tym procesie, który go gdzieś tam zajmuje, przeraża, tłumi, a z drugiej strony prowadzi normalne życie. Dopiero co zastanawiał się, czy zrezygnować z adwokata i z niego ostatecznie zrezygnuje, bo dojdzie do niego, że to nie ma znaczenia, czy on... ile pieniędzy wyda na tego adwokata, ile spotka tych ludzi, którzy też mają adwokatów. To i tak nie zmieni decyzji sądu, to tylko jest odroczenie właśnie. I ten rozdział ósmy, ten rozdział przed katedrą, ta opowieść tuż przed katedrą, to jest niedokończone. Rozdział powyższy pozostał niedokończony, tak on no po prostu został wydany. Więc tutaj mamy dużo w domyśle raczej. No i mamy rozdział dziewiąty o zleceniu, że trzeba oprowadzić Włocha. To ma być włoski klient banku. Dostaje Józefka różne tam informacje, że ma o umówionej godzinie spotkać się w katedrze. No ale oczywiście Włocha nie ma. To też można się zastanowić dlaczego, czy to jest tylko przyczyna tego, żeby on mógł porozmawiać z, z kapelanem, czy, czy kim może być ten Włoch. I to będzie spotkanie z kapelanem więziennym, no to lecimy ważny jest jeszcze opis katedry. On przy okazji jeszcze się bardzo dobrze przygotował, bo wolny czas, który mu pozostał, spędził K. na wypisywaniu ze słownika rzadkich wyrazów potrzebnych przy oprowadzeniu po katedrze. Była to nader uciążliwa praca, woźni przynosili pocztę, urzędnicy przychodzili z różnymi pytaniami, a widząc K. tak zajętym, stawali przy drzwiach i nie odchodzili, aż ich K. nie wysłuchał. To też pokazuje, jak on chciał takiego normalnego zadania, normalnego życia, chciał się gdzieś tam wykazać, więc się wręcz by się dzisiaj powiedziało potocznie, wkręcił w te prace, przygotowaniem się do oprowadzenia, do wycieczki. I mamy tak. Plac katedralny był całkiem pusty. Kaprzy przypomniał sobie, że już gdy był dzieckiem uderzało go to, iż w domach tego ciasnego placu prawie wszystkie story u okien były zawsze spuszczone. Przy dzisiejszej pogodzie było to zresztą zrozumialsze niż kiedy indziej. Także i w katedrze było pusto. Nikomu rzecz jasna nie przychodziło do głowy zajrzeć tu teraz. Ka przebiegł obie boczne nawy, spotkał tylko starą kobietę, która owinięta Ciepło chustę klęczała pod obrazy Matki Boskiej i wpatrywała się weń. Z daleka zobaczył jeszcze jakiegoś kulejącego sługę kościelnego, znikającego we drzwiach w murze. Kap przyszedł punktualnie. Właśnie w chwili jego przybycia wybiła dziesiąta, ale Włocha jeszcze nie było. Ka wrócił do głównego wejścia, stał tam czas jakiś niezdecydowany i w deszczu okrążył po tym katedrę, by zobaczyć, czy Włoch nie czeka może gdzieś przed jakimś bocznym wejściem. Lecz nigdzie nie było, nie można go było znaleźć. Czyby dyrektor źle zrozumiał podaną przez Włocha godzinę? Jak można było w samej rzeczy zrozumieć dobrze tego człowieka? Jakkolwiek jednak z tym było. Musiał K. zaczekać jeszcze przynajmniej pół godziny, ponieważ był zmęczony. chciał usiąść. Wrócił do katedry. Znalazł na jednym stopniu mały strzęp, coś w rodzaju dwanika. Przyciągnął go końcami nóg przed jakąś przed jakąś blisko ławkę, owinął się szczelnie w swój płaszcz, nastawił kołnierz w górę i usiadł. Aby się rozerwać, otworzył album, kartkował w nim trochę, ale musiał wkrótce zaprzestać, gdyż zrobiło się tak ciemno, że gdy podniósł oczy, ledwie mógł jakiś szczegół rozróżnić w bliskiej nawie bocznej. W dali się na głównym ołtarzu wielki trójkąt ze świec. Kanie mógł stwierdzić na pewno, czy już je wcześniej widział. Może zapalono je dopiero teraz? Cudzy kościelni umieją z racji swego zawodu snuć się cicho. Nie zauważa się ich. Gdy się K przypadkiem odwrócił, zobaczył, że niedaleko za nim płoni również jakaś wysoka świeca, przymocowana do jednej z kolumn. Pięknie to wyglądało, ale do oświetlenia obrazów, które wisiały przeważnie w mroku bocznych ołtarzy, zupełnie nie wystarczyło, raczej powiększało ciemność. Ze strony Włocha było równie rozsądnie, jak nietaktownie, że nie przyszedł i tak nic by nie widział. Musiałby się zadowolić oglądaniem cal po calu obrazów przy świetle kieszonkowej latarki elektrycznej. K, aby spróbować. Jakby to wypadło, skierował skierował się do małej kapliczki w pobliżu. Podszedł po kilku schodkach do niskiej marmurowej balustrady i nad nią przechylony oświetlał latarką obraz na ołtarzu. Przeszkadzało mu w patrzeniu pyłgające przed nim światło wiecznej lampki. Pierwsze, co ka zobaczył, a po części odgadł, był ogromny, opancerzony rycerz wymalowany u krawędzi obrazu. Opierał się na swoim mieczu, który wbił przed sobą w nagą ziemię. Tylko tu i ówdzie ukazywało się kilka źdźbeł trawy. Zdawał się uważnie śledzić jakieś zdarzenie, które się przed nim rozgrywało. Aż dziwne było, że stał tak i nie zbliżał się. Może wyznaczono go, by stał na warcie. Ka, który już dawno nie widział żadnych obrazów, przyglądał się rycerzowi dłuższy czas, mimo że musiał wciąż mrugać oczami, gdyż nie znosił zielonego światła latarki. Gdy później. Powiedz nim po dalszych partiach obrazu, rozpoznał złożenie do grobu. W tradycyjnym ujęciu był to zresztą jakiś nowy obraz. Schował latarkę i wrócił na swoje miejsce. I tu na początku chciałabym się zatrzymać. W dobrych tekstach jest tak, a zwłaszcza w tekstach dramatycznych, taka złota zasada, że jak w pierwszej scenie widzicie strzelbę na ścianie, to wiecie, że w ostatniej ona wystrzeli. Nie byłoby chyba sensu wprowadzanie tych obrazów. Rycerza, a później złożenie do grobu. Jeżeli nie miałyby one jakiegoś znaczenia. Jak możemy za tym je czytać? Dlaczego akurat do nich podszedł K? Dlaczego miał je zobaczyć, bo Włoch nie przyszedł? Jaki tu macie pomysł nad tymi obrazami. To robimy wszystko oczywiście w domysłach, tak? Jak każda próba interpretacji, szukania. Przecież interpretujemy przez siebie, a z drugiej strony no, nie obchodzi nas co... Yy... No generalnie tak, jakby autor usłyszał, jak czasami człowiek interpretuje, to nikt, no, czasami by się pośmiał, tak? ale naszym zadaniem jest szukanie. Szukanie jakichś symboli, odniesień, budowanie znaczeń, bo to czytelnik tworzy dzieło. Czyli rycerz byłby waleczny, tak? wspaniały, a później śmierć, jeżeli to jest jakaś waleczność i później śmierć. Jeżeli chodzi o kolorystykę i nastrój tej sceny, ona jest bardzo barokowa. Też omawiamy t- ten proces... Jako odniesienie do baroku, chociaż jest to dzieło dwudziestolecia, nic wojennego. Jaki może byłby związek tej sceny z barokiem? Jak wy macie? Jaki macie obraz w głowie tego baroku? W tym vanitas. Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Wszystko jest marnością, a jednocześnie życie ludzkie jest po prostu jednym bólem i przemija krótko. Znaczy szybko. Szybko i trwa krótko. Mieliśmy to w tych krótkości żywota chociażby, nie? W tych sonetach im takie motywy rycerza, tej ciemności, tego oświetlonego jedynie punktu, takiego mroku, że człowiek wobec potęgi, także takiej mistycznej, jest niczem. Może, wrzucam to tak wam domyślę, to idziemy dalej. Było już prawdopodobnie zbytecznie czekać na Włocha, ale na dworze pewnie lał ulewny deszcz, a że nie było tutaj tak zimno, jak się K. obawiał, postanowił na razie zostać. W jego sąsiedztwie znajdowała się wielka ambona, na jej małym okrągłym daszku były umieszczone na wpół leżące dwa nagie złote krzyże, które stykały się z ukośnie samymi końcami. Zewnętrzna ściana balustrady i przejście ku filarowi zdobne były w motyw zielonych liści, w które wplatały się małe aniołki, raz w ruchu, raz poczywające. Kastanął przed amboną i badał ją ze wszystkich stron. Ciosanie kamie- kamienia było nadzwyczaj staranne. W przestrzeni pomiędzy i poza listowiem zdawała się tkwić uwięziona i zamknięta głęboka ciemność. Kawożył rękę w taki otwór i obmacał ostrożnie kamień. O istnieniu tej ambony nic nie wiedział. Wtem zauważył przypadkiem za najbliższym rzędem ławek jakiegoś sługa kościelnego, który stał tam w luźno wiszącym fałdzistym czarnym surducie, trzymając w lewej ręce tabak- tabakierkę. Ów człowiek przyglądał mu się uważnie. Czego on chce? Pomyślał K. Czy wydaje mu się podejrzany? Czy chce na piwku? To znaczy, jaki on jest nieufny. Ale gdy kościelny spostrzegł, że K. zwrócił na niego uwagę, wskazał ręką między dwoma palcami trzymał jeszcze szczypte tabaki. W jakimś nieokreślonym kierunku, a jego zachowanie się było Prawie niezrozumiałe. Kaczekał jeszcze chwilę, lecz kościelny, nie przestawał pokazywać czegoś ręką i potwierdzał to jeszcze, kiwając głową. Czegóż on chce, u licha? spytał cicho. K. Nie śmiał tu wołać, ale potem wyjął portfel i zaczął przepychać się przez następną ławkę, by dojść do tego człowieka. Ten jednak uczynił natychmiast zbraniający ruch ręką. Wzruszył ramionami i poguścikał dalej. Zobaczcie, jaka jest nieufność ZFK, a co ten człowiek od niego chciał? Czego poczystować tabaku. To on chciał dać. A ten uznał, że jest atakowany, że on czegoś od niego chce i że może chce pieniędzy. Nie ma w nim żadnej otwartości człowieka, on już nikomu nie ufa. Uważa, że każdy jest wrogiem. jak dziecko naśladował jazdę na koniu. Dziecin starzec pomyślał, ha, jego rozum starczy w sam raz tylko do służby kościelnej. Jak on przystaje zaraz, gdy ja staję, jak on śledzi, czy chce iść dalej? Widzicie, że przy okazji go e, tutaj e, m, ocenił od razu. Może negatywnie. Z uśmiechem szedł kaza za starcem. Przestał oboczną nawę prawie aż do samego wielkiego ołtarza. Stary nie przestawał na coś wskazywać, ale kału się nie odwracał. Wskazywanie nie miało nic innego na celu, jak odwieźć go od śladu starca. W końcu rzeczywiście poniechał go. Nie chciał go za to trwożyć. Nie chciał także spłoszyć tego zjawiska na wypadek, gdyby Włoch miał jeszcze przyjść. Gdy wszedł do, do nawy głównej, by odszukać miejsce, na którym zostawił album, zauważył przy jednej kolumnie, prawie przytykającej do stali przytykającej do stal mało boczną ambonę, całkiem prostą, wykutą w gołym, biało, białawym kamieniu. Nieźle, zobaczcie, cała katedra była ciemna, był mrok, było czarno, a tutaj mamy biało, biały kamień. Była tak mała, że z daleka wyglądała jak pusta jeszcze wnęka, przeznaczona na ustawienie figury świętego dzień na pewno nie mógł nawet na krok cofnąć się w głąb od poręczy. Ponadto kamienne sklepienie abony zaczynało się niezwykle nisko. Znosiło się ku górze, wprawdzie bez wszelkich ozdób, ale za to ze sterczącym w dół nawisem. Także człowiek średniego wzrostu nie mógłby się tam wyprostować, tylko musiał stale wychylać się przez balustradę. To też ciekawe. To nieustanne takie wygięcie się, tak wychylanie do tego wiernego, że tak po niego sięgasz. To wszystko było jakby wymyślone ku udręce kaznodziei i trudno było zrozumieć, do czego używało się tej kazalnicy, skoro była przecież do dyspozycji druga, wielka i tak artystycznie ozdobiona. nie zwróciłby nawet uwagi na, tako, na tą małą ambonę, gdyby na górze nie była utwierdzona lampa, jak, jaką się zwykle przygotowuje tu przed kazaniem. Czy miało się teraz może odbyć kazanie w pustym kościele? Kaka patrzył w dół na schodki, które przytulone do kolumny prowadziły na ambonę i były tak wąskie, jakby służyły nie dla ludzi, tylko do zdoby kolumny. Ale na dole przy ambonie K. Uśmiechn- K. uśmiechnął się zdumiony, stał rzeczywiście duchowny. Trzymał rękę na poręczy, gotowy do wejścia na górę i patrzył na K. Potem skinął całkiem lekko głową, na co K. się przeżegnał i, przeklą- i przykląkł, co już przedtem powinien był zrobić. Ksiądz wziął mały rozpęd i biegł drobnymi, prędkimi krokami na ambonę. Rzeczywiście miało się zacząć kazanie? Więc może kościelny nie był tak całkiem... Obrany z rozumu i chciał go zapędzić do kaznodziei, co zresztą w tak pustym kościele było rzeczywiście konieczne. Zresztą znajdowała się jeszcze gdzieś przed obrazem Matki Boskiej stara kobieta, która także powinna była przyjść. A jeśli miało już być kazanie, dlaczego nie zaintonowały organy przygrywki, ale organy milczały, wysoko połyskując tylko blado w mroku. Kaz zastanawiał się, czy nie powinien teraz czym prędzej się oddalić, jeśli... Tego teraz nie zrobi, nie ma żadnych widoków, by mógł tu zrobić, to zrobić podczas kazania. Musiałby potem pozostać do końca. W biurze stracił już tyle czasu. Od dawna nie był zobowiązany czekać na Włocha. Popatrzył na zegarek. Była jedenasta. Ale czy rzeczywiście mogło odbyć się kazanie? Czy k- mógł sami jeden reprezentować parafię? Jak to? A gdyby był cudzoziemcem, który chce tylko zwiedzić kościół? całej rzeczy nie był niczym innym. Było nonsensem przypuszczać, że miano wygłosić kazanie teraz o godzinie 11 w dzień powszedni w najokropniejszą pogodę. Ksiądz niewątpliwie księdzem był. E, ten młody mężczyzna z gładko ogoloną chmurną twarzą. Widocznie szedł na górę tylko w tym celu, by skasić lampę, którą przed pomułkę zapalono. Ale nie. Ksiądz raczej wyprostował, wypro, wypróbował światło, podkręcił je jeszcze trochę, potem odwrócił się powoli ku balustradzie, o którą oparł się z przodu przy kanciastym występie obiema rękami. Tak stał jakiś czas nieruchomo, wodząc oczyma wokoło. kacofnął się i oparł łok- łokciami na najbliższej ławce, gdzieś w dalika, Nie umiał sobie dokładnie odznaczyć miejsca. Zobaczył, jak za Krystian spokojnie niby po spełnieniu zadania przykuca na stopniach ze zgarbionymi plecami. Co za cisza zapanowała teraz w kościele. Ale K był zmuszony ją zakłócić. Nie miał zamiaru tu zostać. Jeśli było obowiązkiem księdza mieć kazanie o oznaczonej godzinie bez względu na okoliczności, to niech je wygłosi. Udało mu się ono i bez pomocy K. Tak jak z drugiej strony, obecność K na pewno nie mogłaby spotęgować tego, tego skutku. Powoli więc zbierał się K do odejścia, na końcach palców przesunął się wzdłuż ławki, doszedł potem do szerokiej nawy głównej i szedł nią również bez przeszkody. Tylko kamienna posadzka dźwięczała pod najcichszym nawet krokiem, a sklepienie słabo, lecz bezustannie, ustanie wielokrotnych regularnych interwałach rozbrzmiewało głuchym echem. Kaczył się trochę opuszczony. Gdy, być może obserwowany przez duchownego, przechodził tam pomiędzy pustymi ławkami, a ogrom katedry zdawał się dosięgać właśnie samej granicy tego, co człowiek jeszcze znieść może. Gdy doszedł do swego poprzedniego miejsca, dosłownie porwał, nie zatrzymując się ani chwili, leżący album i wziął go pod pachę. Już prawie minął obszar ławek i zbliżał się do wolnej przestrzeni pomiędzy nimi a wejściem, gdy po raz pierwszy usłyszał głos księdza. Potężny, ćwiczony głos. Jak przenikał, to gotową na, na jego przyjęcie katedrę. Nie parafian, jednak wzywał ksiądz. Połanie było jednoznaczne. Nie dopuszczało żadnych wykrętów. Wołał Józefie K. To jest super. Czuję to napięcie, jak on chce zwiać, ale zaraz będzie głupio. Czuję się, jak ja bym musiała wyjść wcześniej z rady pedagogicznej i tak kombinowała. Mogę, czy nie mogę? Czy mnie zauważą, czy mnie nie zauważą małymi krokami? I, 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 a później szybko. Żeby się przypadkiem nikt nie zawrócił, nie? to napięcie, że on uważa, że musi wyjść. I sobie to wszystko racjonalnie wytłumaczył. Że przecież nie pomoże księdzu w wygłoszeniu tego kazania. I nagle go łapią, takiego na gorącym uczynku, nie? Że on wychodzi z prosto do niego, prosto z ampony. Ktoś wie, kim on jest. Stanął jak wryty. I patrzył przed siebie na ziemię. Na razie był jeszcze wolny, mógł iść dalej i wymknąć się przez... Na razie był jeszcze wolny. To też ciekawe, jak tutaj język jest zorganizowany. Mógł iść dalej i wymknąć się przed jedne z trzech małych drzwi drewnianych, które były niedaleko przed nim. Znaczyło bo to, że nie, nie rozumiał albo że zrozumiał wprawdzie, lecz nie troszczy się o to. W razie gdyby się jednak odwrócił, by z, był schwytany, bo przyznałby się tym samym, że dobrze zrozumiał, że rzeczywiście jestem wzywanym i że chce usłuchać. Gdyby ksiądz jeszcze raz zawołał K, mógłby na pewno na pewno wyszedł, ale ponieważ mimo wyczekiwania wszędzie panowa cisza, zwrócił głowę, gdy chciał zobaczyć, co zaraz ksiądz robi. No i w ramach tego, że nam się będzie kończył powoli czas, już zajęć, tutaj y, trochę przyspieszę. No, oczywiście zacznie się rozmowa. Ty się, Józef K. Tak, jestem. Jesteś oskarżony. Tak, powiadomiono mnie o tym. Więc jesteś tym, którego szukam. Jesteś, Jestem kapelanem więziennym. Ach, tak. Kazałem Cię tu przywołać, aby z Tobą pomówić. Nie wiedziałem tego, przyszedłem tu, aby jakiemuś Włochowi pokazać katedrę. Jeszcze tłumaczę, nie? Zostaw wszystko, co uboczne, mówi mu. Chciałem, żebyście od razu poddawali te interpretacje, kim może być ten kapelon, tak? który mówi mu też, zostaw wszystko, co uboczne. Co trzymasz w ręku, czy to modlitewnik? Nie, to album osobliwości tego miasta. Odłóż go. Ty wiesz, że Twój proces wygląda źle? Tak, i mnie się zdaje. Zabawiam sobie wiele trudu, ale dotychczas bez powodzenia. Zresztą nie mam jeszcze gotowego podania. Podania mi, żeby to załatwić. Jak sobie wyobrażasz koniec? Przedtem myślałem, że wszystko musi się dobrze skończyć. Teraz sam w to nieraz wątpię. Nie wiem, jak to się skończy. Ty ty wiesz? Zobacz, jak się odwożył. Też. Nie. Lecz obawiam się, że skończy się źle. I uważają cię za winnego. Twój proces może nawet nie wyjdzie poza niższy sąd, jak dotychczas uważa się twoją winę za udowodnioną. Ale ja nie jestem winny, to omyłka. Jak może być człowiek w ogóle winny? Przecież wszyscy jesteśmy tu ludźmi, jeden jak drugi. Zatrzymajmy się tutaj chwilę. Co wam to mówi? Czy coś się zmieniło w waszej percepcji, Józefa K? Może w waszym odbiorze? Ja to czytam tak, że on już wie, że to nie jest proces o jakąś konkretną sprawę. No, że to jest absurd. Dlaczego Dlaczego człowiek w ogóle ma być winny czegokolwiek? Tak W sensie on nic wielkiego nie zrobił. Dlaczego musi żyć z poczuciem winy? I tutaj czytałam też jako takie pytanie, nie tylko winy jako choroby, tak? Że to jest, że choroba jest po prostu n- nienaturalna, taka nieludzka. Dlaczego ona dopada człowieka? Ale czytałam to też jako religijne poczucie winy, które jest narzucone tam od początku. Ciągle trzeba myśleć w kategorii grzechu. I mówię, dlaczego człowiek ma być winny? To też barokowo, zobaczcie. Pamiętacie no, one słowa jopowe Mikołaja sępa nie? Dlaczego ty chcesz być wielbiony przez kogoś, który jest taką nędzną istotą, który zrodzony ze wstydu, od razu już tak z grzechu, pierwszy co robi to płacze, żyje pe- w życiu pełnym bólu i udręki i szybko umiera, jak szybko nachodzi, nachodzi ta śmierć. Dlaczego nie ma tutaj tego... tym miłosierdzie zakłada, że ten człowiek musi być ciągły w lęku. Ciągle musi bojować. Kapelan mu mówi słusznie, ale tak zwykle mówić winni. Czy ty także masz uprzedzenia do mnie? Ja nie mam żadnego uprzedzenia do ciebie. Dziękuję ci. Dziękuję ci. Szczerze. Chodź, znalazł kogoś... Z... Znaczy, on musi, jakby się spowiadał temu księdzu. Dopiero szczerze że rozmawia teraz, bo on ten ksiądz wie, jakim on jest. Ale wszyscy inni, którzy biorą udział w postępowaniu sądowym, mają do mnie uprzedzenie. Pajają je także w niezainteresowanych. Moja sytuacja staje się coraz cięższa. Nie zaczyna się zwierzać, tak łuchać wręcz. Źle rozumiesz fakty. Wyrok nie zapada nagle. Samo postępowanie przechodzi stopniowo wyrok. Dla mnie ten dzieci jest tak jakby też mędrcem, a wręcz nawet głosem Boga, który mu to tłumaczy. Że ty nie musisz się bronić, starać. To nie ma znaczenia. I dopiero wtedy to olśniło Józefa. Więc to tak. Chcę jeszcze szukać pomocy. Są jeszcze pewne możliwości, których nie, w, nie wykorzysta. Nie wyzyskałem. Szukasz za wiele obcej pomocy, powiedział ksiądz. A zwłaszcza u kobiet. Czy nie widzisz, że to nie jest prawdziwa pomoc? Nieraz i nawet często mógłbym ci przyznać rację, ale nie zawsze. Kobiety mają wielką moc. Gdybym mógł kilka kobiet, które, które znam, do tego skłonić, by dla mnie wspólnie coś zrobiły, musiałbym dopiąć swego. Zwłaszcza w tym sądzie, który składa się prawie tylko z samych kobieciarzy. Pokaż z daleka kobiety zędziemu śledczemu, a obali on stół trybunału i oskarżonego byle tylko do niej na czas zdążyć. Ksiądz się tam nachyla tą balustradą, nieco jest takie dość mroczne. Błyska światło przez witraże. To też musi być wspaniałe. Oczywiście jest to obraz katedry, która która znajduje się w Pradze, która jest monumentalna, zachwycająca, jeżeli chodzi o wszystkie dzieła w niej. I ściany mają bardzo wysokie witraże. I światło jedynie, jakie wpada, to jest cienkie, takie tłumione światło kolorowe. Krzące się w tej ciemnej posadce, w tym ciemnym wnętrzu. Ksiądz mu powie przypowieść. Czy pamiętacie tę przypowieść o odwiernym? To był człowiek, który przychodzi do prawa i przed drzwiami prawa stoi odwierny, który nie chce go wpuścić tego człowieka. I mówi, jeszcze nie jest czas, tak, jeszcze nie nadszedł swój czas. I ten człowiek czeka tak długo, aż umrze. I ćwierciu zdąży jeszcze zapytać tylko, dlaczego przez tyle lat nikt nie chciał. Nie wchodził w ogóle. Nie chciał wejść tym wejściem, a od mu powie, tedy nie mógł przejść nikt inny oprócz Ciebie, gdyż to wejście było przeznaczone tylko dla ciebie. Teraz odchodzę i zamykam je. No i oczywiście K nie rozumie sensu tej przypowiedni. I uważasz, że człowiek został oszukany. A jaki Wy widzicie sens tej przypowiedni? Czyli A, wszyscy mogą być przeciwko niemu, on się niewystarczająco nie starał, może by. Też takie, że wcale nie musiał przechodzić, chodziło o to czekanie i nie umrzeć, wiedząc o tym, że tam gdzieś może jest jakieś wyjście i nigdy nie mieć do niego dostępu. Czyś ma jeszcze jakąś inną interpretację? No to kończymy. Dziękuję Wam bardzo. Dzięki za wysłuchanie lekcji i zapraszam do słuchania następnych części. A wszystkich, którym jeszcze mało, zapraszam na stronę www.babaodpolskiego.pl.